0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Son las ocho y dos minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, Argemino Barro, quien es un periodista experto en política americana y en Europa del Este, autor de un magnífico libro titulado Una historia de Rus, crónica de la guerra en el este de Ucrania. Esta lo publicó en el año 2020. Eh, Argemino, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál es la lectura que usted hace de lo que está ocurriendo actualmente en Rusia Luego de este eh, intento, dice eh, Prigozhin que no trataba de sustituir el gobierno el régimen de Putin. Sin embargo, esta situación parece que no no ha sido superada. ¿Cómo lo ve usted? Jeremy, eh, bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. Es complicado de evaluar, porque al ser una autocracia, y sobre todo la autocracia rusa con esa tradición de secretismo, pues es muy difícil eh, valorar lo que pasa en el Kremlin, porque la información no circula, y al final eh, los expertos pues están siempre limitados a intentar leer las expresiones de las caras, eh, la escenografía eh, y a leer entre líneas. Lo que por ahora parece emerger como consenso es que Prigojin había alcanzado una posición de poder como jefe del grupo de mercenarios Wagner, recibiendo recursos del Estado, reclutando a gente en las cárceles de Rusia eh, eh, a cambio de una amnistía y era una especie de corolario a su carrera de empresario del catering, que tenía contratos con las escuelas de Moscú, con las bases militares de Rusia. En resumen, un hombre rico, un hombre conectado y un hombre que era fundamental en el esfuerzo de guerra ruso en Ucrania. ¿Qué pasa? Que desde hace unos meses, Prigozhin tenía rencillas con el Ministerio de Defensa que estaba más o menos cada vez más tendente a controlar a los mercenarios de Wagner. Estas hermecillas por una más. El presidente Vladimir Putin, que es una especie de árbitro de las facciones del poder en Rusia, no se posicionó. Al final se posicionó con el Ministerio de Defensa y Prigozhin decidió optar por esta vía espectacular, eh, telegraciada en las redes sociales, este motín armado que se dirigía en principio hacia Moscú. Lo que luego entendemos es que Vladimir Putin en su discurso frente a la nación lo tachó de traidor, amenazó con medidas muy graves y Prigozhin digamos que se vino abajo. Se le, se le ofreció probablemente la vía de retirarse, ese acuerdo con Lukashenko de exiliarse en Bielorrusia a cambio de una también de una amnistía de suspender estos cargos de traición y Prigozhin convencido de que hubiera sido imposible tomar Moscú pues habría dado marcha atrás pero habría entre comillas aclarado su futuro. Ese futuro no está muy claro, parece que esto no está resuelto y ahora, pues claro, quedan muchas incógnitas. La más importante de ellas es hasta qué punto eh, esa visión que teníamos de una Rusia con un gobierno monolítico, con un gobierno estable, autocrático, con Putin como el, el presidente y el macho dominante, pues no es sino una fantasía y al final pues hay rencillas internas más graves dentro del Kremlin que pueden llevar a otras sorpresas en el futuro.
0: Justamente hablando de eso, Belarmino, En agosto de 1991 hubo el intento de golpe de Estado por un sector de las Fuerzas Armadas contra Mijail Gorbachev. Se aplastó aparentemente en ese momento, fracasó el intento de golpe de Estado, pero cuatro meses después la ex Unión Soviética se vino abajo. ¿Pudiera pasar lo mismo ahora con la Federación Rusa?
1: Bueno, ese es uno de los grandes miedos que siempre ha tenido Vladimir Putin. Recordemos que Rusia no es un Estado-nación, Rusia es un Estado-imperio. Es un Estado federal que está formado por 22 repúblicas y siempre decimos que en el año 91 se hundió el imperio soviético, es verdad, pero solamente se hundió, digamos, en los contornos. Lo que es el núcleo de, del imperio, el imperio ruso, que llega hasta el Pacífico, como todo el mundo sabe, desde Europa hasta el Pacífico, casi la sexta parte de la tierra emergida, en su versión más... ...más amplia, sigue en pie desde hace 300 años... ...pero todavía existe el miedo de que este imperio se pueda desmembrar... ...es decir, es un modelo de Estado muy autocrático... ...en un lugar, por ejemplo, como España o como aquí en Estados Unidos... ...pues cada Estado o cada autonomía o cada región elige a su gobernador... ...en Rusia los gobernadores de estas 22 repúblicas los elige a dedo el presidente... ...que es más bien como un emperador... ...entonces existe esta visión de que Rusia es un imperio colonial como el que tuvo España hace 200 años, pero en tierra, un imperio colonial continental. Y entonces existe ese miedo a que las colonias, entre comillas, se vayan revelando. Al mismo tiempo, bueno, hay matices. Es decir, eh, Rusia es un país donde más del 80% de la gente es de etnia rusa, de etnia esclavica, y todas las repúblicas tienen una mayoría étnica rusa, con lo cual eso también complicaría una posible Su Pero es un miedo real. Y Putin, desde que es presidente, desde el año 2000, eh, siempre está un poco eh, presentando este miedo a que nuestros enemigos quieren desmembrar Rusia, esta guerra puede acabar con el desmembramiento de Rusia. Así que es una mezcla de un miedo real y también de propaganda para meter miedo a los rusos. Pero sí es una posibilidad que está circulando en la cabeza de, de los líderes rusos.
0: Ahora bien, eh, ayer, anoche en una de las cadenas eh, en inglés, en, aquí en Estados Unidos, uno de sus comentaristas decía que Prigozhin era un muerto que caminaba. ¿Cree que con la forma de gobernar de Vladimir Putin, la vida, los días de, de Prigozhin en la tierra están contados?
1: Bueno, ese es un poco la, 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 el análisis que se hace. Por ejemplo, ayer entrevistaba a un antiguo diplomático de Bielorrusia, Pavel Slunkin para un artículo en el confidencial y él me decía que, que probablemente Prigozhin tenía los días contados, porque, vamos a ver, se va a en Bielorrusia. Bielorrusia es un estado vasallo de Rusia. En Bielorrusia los servicios secretos rusos y el ejército ruso andan como si fuera Rusia, es decir, están totalmente eh, en control de la situación en Bielorrusia y si quieren hacer algo contra Prigozhin lo pueden hacer. No es como si Prigozhin se exilia, digamos, en China o en Estados Unidos, que estaría... Eh, ...técnicamente protegido por gobiernos poderosos y adversarios de Rusia... ...no, es como si estuviera en una provincia rusa... ...es decir, ¿qué protege a Prigozhin de una venganza de Putin? Eh, quizás sea lo que le pueda proteger sea más una cuestión de óptica... ...de, bueno, pues si llegaron a un trato... ...pues a lo mejor Putin no quiere romper ese trato... ...a lo mejor se puede utilizar a Prigozhin para otras otros servicios... ...a lo mejor el dictador de Bielorrusia, Lukashenko... ...puede utilizar a Prigozhin como... Jefe de su guardia personal, al mismo tiempo, claro, ¿cómo va a emplear a Prigozhin como jefe de su guardia personal si Prigozhin ha encabezado un motín contra contra Putin? ¿No? Como ¿quién, ¿Quién se va a fiar de Prigozhin? También es verdad que se puede utilizar contra Ucrania desde el norte, de alguna manera. También es verdad que se puede utilizar a Wagner, eh, por ejemplo, para hacer operaciones en Europa, utilizando a Bielorrusia como base asesinato de líderes eh, bielorrusos opositores en el exilio, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de, de, de potenciales implicaciones que por ahora se sí nos escapan, porque como digo, la información está muy controlada en Rusia y es difícil ver cuáles son los, los equilibrios de poder, de poder. De ahí que se eh, nazca el arte de la kremlinología, que al final es una especie de, de astrología de la política, ¿no? Uno está limitado a, a leer, como decía antes, pues las hojas de té de la política para intentar adivinar qué va a pasar.
0: El Ahora bien, ya, hay, 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 la... hechos, sí. hay hechos puntuales, dentro de lo poco que conocemos, y es el sí. hecho del enfrentamiento de Prigozhin con eh, los jefes militares eh, de, de Rusia. Eh, el caso de Gerasimov, el caso de Shoigu, eh, evidentemente uh -huh. que ahí es eh, el agua y el aceite. Eh, en caso de que continúe esta, esta tensa situación entre el grupo Wagner... ...y el ejército y la, y, la, y la cúpula militar de Rusia... Eh, ...¿existe el peligro en ese escenario de nuevamente de una guerra civil en Rusia?
1: No creo, yo creo que la, las, eh, la idea de una guerra civil o de un desmembramiento de Rusia... ...ahora mismo es un poco exagerada, es decir, en este ambiente de secretismo... ...es verdad que ninguna opción es descartable, pero tengamos en cuenta que el grupo Wagner... Eh, ...ya no solamente como consecuencia de este motín armado del fin de semana sino antes, el 10 de junio, el Ministerio de Defensa eh, anunció, y luego Putin apoyó esta decisión, anunció que eh, para el 1 de julio los miembros del Grupo Mercenario Wagner en Ucrania tenían que ser absorbidos y firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, con lo cual el Grupo Wagner va a dejar de importar en Ucrania. Es decir, puede continuar las operaciones que hacía originalmente en África, defendiendo los intereses de Empresas rusas, eh, en Siria, en otros lugares de Oriente medio, incluso en América Latina. Pero lo que es en Ucrania, en el esfuerzo de guerra, los días de Wagner están contados porque va a ser disuelto. Algunos eh, combatientes se van a ir a Bielorrusia con Prigozhin, no está claro cuántos, y los otros van a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Con lo cual este problema se va, digamos, a, probablemente a disolver. Y luego, respecto al agua y el aceite, Prigozhin y el Ministerio de Defensa, Iker eh, Putin, como decía antes, es un árbitro de facciones. Entonces su forma de gobernar siempre ha sido la de tener diferentes grupos de poder enfrentados entre ellos y luego él ejercía de árbitro. Una especie de divide y vencerás eh, para eh, mantener el poder sobre estas rivalidades estructurales. ¿no? ¿Qué pasa? Que en este caso de la rivalidad entre Prigojin y Saigú y Gerasimov eh, se ha de las manos y están achacando a Putin, bueno, los expertos, que no intervino a tiempo para, digamos, desactivar esta potencial bomba política que acabó explotando el fin de semana.
0: Finalmente, Argemino, por eso que nos que estás contando, que nos estás narrando, ¿está superada la crisis o todavía continúa el malestar agazapado?
1: Bueno, las guerras son los fenómenos más inestables y complejos que, que se conocen. Uno puede lanzar una guerra y, como se decía en la Primera Guerra Mundial, es como arrojar el, el talo de hierro. ...en palabras de un canciller alemán... ...pues uno arroja el dado de hierro y puede caer... ...del lado que uno le gusta, puede caer del contrario... ...Hitler fue el que empezó la Segunda Guerra Mundial... ...y acabó pegándose un tiro en el búnker de Berlín, ...acabó creando eh, directamente el Estado de Israel... ...acabó haciendo que sus enemigos comunistas... ...conquistasen la mitad de Alemania... ...y fue él el que empezó la guerra... ...entonces estamos en una situación... ...en la que, no quiero hacer comparaciones... ...con la Segunda Guerra Mundial... ...pero todo es inestable... ...¿qué puede pasar en seis meses?... A lo mejor Ucrania pierde la guerra, a lo mejor la pierde Rusia, a lo mejor a le dan otro golpe de Estado. Es decir, en Rusia hay también una tradición de golpes no militares, mencionó el del año 91, ese es más bien excepcional, pero sí que hay una tradición un poco más firme de, de golpes intestinos políticos, es decir, de, de golpes de mano interiores, de el, un ministro con otro ministro, con el jefe de los servicios de seguridad, que se confabulan contra el presidente y colocan ahí a un dictador. Eh, a otro, como por ejemplo le pasó a Khrushchev, que fue de eh, defenestrado en el 64 por un golpe interno, le pasó a Beria, que había tenido el, el poder después de la muerte de Stalin y le duró apenas unos meses es decir, todo esto puede pasar pero por ahora lo más importante es tener digamos la, la humildad epistémica que llaman, no de, de decir, estamos en una sí. guerra es complicado y hay que estar un poco eh, atento a ver las venir sin, sin alcanzar conclusiones precipitadas.
0: Saca ventaja a eh... ¿Ucrania de esta situación pudiera sacar ventaja?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ya ha he estado sacando ventaja en el terreno de la guerra informativa, eh, hablando de Rusia como un estado fallido, eh, conminando a los aliados a mandar más armas a Ucrania para eh, contener el caos que puede eh, despilfarrarse de este estado peligroso, fallido, nuclear, con un presidente débil. Entonces, informativamente ha sacado mucho rédito. Es decir, cuando Rusia hace algo, cuando ocurre algo en Rusia que mina la imagen de fuerza del presidente o la imagen de la estabilidad del Estado, esto a Ucrania, por supuesto, le conviene. Y, de hecho, también hay indicios de que han cruzado el río eh, Dnieper en algunos puntos y que han avanzado militarmente. Pero, como digo, hay que tener cuidado con esas informaciones cuando las dice el gobierno de Ucrania, porque tiene una agenda clara, y no está claro que por ahora estos problemas se reflejen directamente en el campo de batalla en, en Ucrania.
0: Argemino Barro, muchísimas gracias por sus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.
1: A ustedes, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Bueno, Argemino Barro, brillante periodista español, experto en política de Estados Unidos y en Europa del Este. Autor del libro Una Historia de Rus, crónica de la guerra en el este de Ucrania del año 2020. ¿Mm? Estaba eh, pues eh, conversando con nosotros desde la ciudad de Nueva York.